0: Ancien footballeur professionnel, mon invité du jour est devenu au fil des années une personnalité incontournable dans le milieu des critériums pignon fixe et plus largement dans celui de l'organisation d'événements cyclistes. Avec Wish One, la marque de vélo haut de gamme qu'il vient de lancer, il élargit peu à peu son domaine de jeu au gravel tout en conservant dans son ADN les valeurs propres à la communauté pignon fixe. Dans cet épisode, il nous racontera comment la crise sanitaire a bouleversé l'organisation de ses différentes activités et comment il voit l'avenir. Je m'appelle Laurent Bellando et aujourd'hui je vous invite dans la roue de Maxime Poisson.
1: Salut Max, comment vas-tu Salut Laurent, écoute ça va, ça va super bien, merci de... de, de... De m'appeler. Ah bah non bah écoute
0: ça me fait vraiment super plaisir de te recevoir dans ce podcast parce que bon tu le sais déjà mais tu fais partie des gens qui m'ont beaucoup influencé et en tout cas qui m'ont beaucoup appris sur ma pratique du pignon fixe. Mais avant qu'on avant que tu nous expliques un petit peu tout ça, et que tu nous racontes qui est Maxime Poisson, euh, j'ai envie de te demander un petit peu comme à tous mes invités quelle est ton humeur musicale aujourd'hui Maxime.
1: Ah, mon humeur musicale, écoute euh, bizarrement pendant le pendant le confinement j'ai pas spécialement euh, Écouter de la musique par rapport à d'habitude. J'ai plus regardé euh, euh, voilà, des, hum, des reportages sur, la, sur le vélo. J'ai regardé un peu des séries comme euh, Tiger King par exemple. <rire> euh, au niveau musique, euh, non, j'ai n'ai pas eu une grosse activité pendant le confinement. J'ai beaucoup lu. Euh, au niveau des, 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 re, des films, des reportages sur le vélo, j'ai adoré le... Le, le reportage de sur la L Wilcox là euh, I want to write. I, just want, ouais, I voilà, just want I just want to write, want to write. exactement ouais, c'est ça ah ouais. et mais sinon d'une du, manière générale euh, c'est pas très original mais j'aime un peu tout et euh, la constance c'est plutôt le rap quoi voilà
0: d'accord bon tu me laisses choisir un morceau voilà parfait The can't afford to cover the course Of course, maybe you settle that one in court Cause judging by the basics Y'all already comfortable Stuck up in the matrix Shit is basic Past credentials but I understand your favorite rapper Peep my gold potential I'm out of shame Been passive, Trying to fit the circle Cause I don't know how to act shit Half of y'all was steady, insecure Don't try to backflip Just because the seasoning And flow's already active Only four years Fantastic Young veteran New classic Now nah, knock the walls off alors du coup, mais qui est ce Maxime Poisson, euh, Max Présente-toi un petit peu, euh, d'où viens-tu euh... Alors
1: rapidement, euh, pas mal de gens le savent, mais je suis Aveyronnais. Voilà, je suis averroné, j'ai euh, 46 ans. Euh, je suis marié, j'ai trois enfants et euh, je vis à Dijon depuis 18 ans maintenant. Ça va bientôt être la ville euh, où j'ai passé le plus de temps dans ma vie. Euh, je suis un ancien footballeur professionnel. Voilà, J'ai fait pendant 15 ans une, une carrière de footballeur, en, notamment en Ligue 2 en France et puis un, un peu à l'étranger. Et euh, Je suis passionné de vélo depuis euh, une douzaine d'années. Euh, voilà ça fait partie intégrante de ma vie par rapport à, à ben, voilà la, la façon de de, de vivre de, de de se déplacer de de, de s'amuser de faire du sport
0: voilà. alors comment comment on passe du football au vélo
1: ben, tout simplement j'avais quand j'ai arrêté ma carrière de footballeur j'ai pendant trois ans j'ai quasiment fait zéro sport et, euh, et mon corps, qui euh, mine de rien est, était peut-être physiologiquement habitué à travailler tous les jours, euh, j'avais un vrai manque, j'avais pris un peu de poids. Donc, euh, je cherchais une activité. J'ai fait un peu de course à pied, mais euh, ça, ça me faisait un peu mal aux au genoux, aux tendons, etc. Et finalement, j'avais fait un peu de vélo quand j'étais gamin en Aveyron, chez moi. Et finalement, euh, je me suis remis à faire du vélo et c'est un sport qui est porté, qui est doux, bon qui est très difficile après, hein, quand tu commences à, à t'entraîner un peu. Mais au final, j'ai commencé comme ça, j'ai pris une licence rapide au, au SCO Dijon, et puis euh, j'ai rencontré une bande de jeunes il y a une dizaine d'années, euh, peut-être un, peu, un poil moins, et je suis arrivé dans le pignon fixe comme ça, quoi. C'est le DMC. Voilà, le Dijon moustard Crown, exactement.
0: Mais euh, alors, j'imagine que quand on a eu une carrière professionnelle de sportif, quel que soit le sport, euh, et qu'on qu se met en vélo, on s'y met plutôt de façon euh, rigoureuse et intensive ou plutôt tu t'y es plutôt mis façon chill
1: bah, Un peu les deux. Au tout début, c'était vraiment chill. Au début, euh, c'était vraiment pour avoir une activité, je je faisais allez, une sortie par semaine. Par contre, tout de suite, je me suis euh, parce que comme j'ai créé mon entreprise Sport Unit et que euh, finalement euh, je suis parti avec pas grand-chose, j'avais ça paraît paradoxal, j'étais footballeur professionnel mais c'était dans les années plutôt euh, 90, c'est pas euh 80, 80 enfin, 90 2000. Euh, et finalement, euh, comme j'avais pas de gros moyens, j'ai euh, pris un vélo, j'avais pas de voiture. Donc, je me déplaçais à vélo tous les jours. Donc, là, c'était vraiment pour, euh, dans, une, dans une logique euh, à la fois économique, mais aussi euh, bien-être, écologique, etc. Et euh, au niveau du sport, je faisais une fois par, euh, une fois par semaine, quoi, hein, une sortie le week-end ou deux. Et finalement, euh, de fil en aiguille, le fait d'organiser des courses, le fait de, de se piquer au jeu, euh, bah, ça devient un peu plus sérieux. Et il euh, y, y a eu des années où je me suis bien entraîné. Après, euh, moi j'étais plutôt un sprinter. Hein. Donc euh, le, dans le vélo, il euh, vaut mieux avoir des qualités euh, endurance d'endurance. Et finalement, euh, voilà, je je, je m'entraîne un peu, je je pars à l'aventure, je fais plein de choses. Je fais plein de choses différentes en fait. Je, je fais de la piste, je fais du, du gravel, je fais de la route. Je fais euh, alors, plus du BMX parce que depuis qu'on avait fait ben, le le lendemain de la petite course justement, on avait fait une une initiation à 50 niveaux avec Sport Unit euh, de BMX et de piste, et je m'étais euh, fracassé le menton au BMX. Ah, je
0: me souviens de cette histoire. Alors, <rire> voilà. pour, pour, pour ceux qui savent pas, la petite course, c'est euh, un critérium pignon fixe que j'ai organisé avec des amis euh, dans Paris
1: et donc euh, auquel tu avais participé, brillamment participé même, je crois. Bah, j'ai j'ai participé deux années et j'ai été une fois en finale, ouais, voilà. Une ou, deux, ou les deux fois, peut-être les deux fois en finale, mais après, euh, euh, j'étais derrière, hein. <rire> ouais parce que alors donc du coup euh, tu n'as
0: pas choisi n'importe quel vélo hein tu es quand même un gros fan de pignon fixe et, et, et beaucoup de gens te connaissent par rapport à ça euh, alors tu tu en parlais là rapidement tu as organisé des courses de pignon fixe nous on s'est personnellement rencontré euh, bah c'était à la Redresse à Berlin si je me trompe pas. Euh, donc, euh, donc est-ce que tu, tu peux nous parler de ce, ce vélo un peu particulier
1: Alors, un, un vélo de pignon fixe, en fait, euh, bon, aujourd'hui, ça, ça c'est un poil démocratisé, mais euh, euh, clairement, c'est un vélo de piste. L'histoire... Si je me trompe pas, hein, c'est dans les années 80, les, les coursiers à, à vélo à, à New York ou notamment aux états unis euh, qui, avaient, qui connaissaient un peu la crise. C'est des gars euh, ben, comme, comme les coursiers qu'on a aujourd'hui en France hein, depuis quelques années, depuis une quinzaine d'années. Euh, c'est des gars qui font à peu près 100 bornes par jour, etc. Donc le vélo s'use, il euh, y, y a beaucoup d'entretiens. Et en fait, quand ils ont connu cette crise-là, ils... ils, ils ils se sont dit, ben il faut qu'on ait plus de câbles, il faut plus qu'on ait de patins, il faut que et ils ont transformé un peu leur vélo, ils ont fait des conversions pour les passer en pignon fixe. Ce qui permet finalement, il n'y a pas de frein, mais avec une certaine technique, on peut s'arrêter. Voilà. Et quand la mode est arrivée un peu en Europe et en France. Comme on avait historiquement des, des vélodromes en France, il euh, bah, y a pas mal de gens qui ont été euh, vider un peu les vélodromes pour sortir les vélos de piste dans la rue. quoi. Et euh, aux États-Unis, c'est ce qui s'est fait aussi. Et, et puis, euh, David Trimble a organisé, euh, sans, le, sans le vouloir, a, a lancé une espèce de, de, de phénomène autour de la, de la course pignon fixe. Et voilà donc.
0: D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est pas lui qui a lancé le premier critérium. Donc là, on est en train de parler du Redouk, hein, ouais, ouais. du, du, du Redouk Crit. C'est pas lui qui a lancé le premier Redouk. Hein. Oui. C'est ses amis qui l'ont lancé pour son anniversaire fait. en fait. Ils
1: lui ont fait la surprise.
0: Et puis finalement, il, il y a eu, je ne sais plus combien de saisons. Et puis dans plusieurs et pays. D'ailleurs,
1: c'est Cassiloid qui a gagné hein, ce soir-là. Ils étaient 25 à, à son anniversaire. C'est une nana qui a gagné le, le premier Redouk Crit en fait. Euh, il a explosé tout le monde, en fait.
0: Voilà. Ce qui prouve que déjà, le pignon fixe était en marge de, de, de l'univers cycliste. Quoi.
1: Ouais, ouais. mais après, c'est des gens qui ont baigné de, dans, dans le monde du vélo, hein, qui, qui étaient présents ce soir-là, quand même. Donc voilà. Mais donc, pour, pour en revenir sur le vélo de pignon fixe, ça a apporté aussi une certaine approche du vélo urbaine, euh, une certaine idée de la liberté du mouvement être toujours en mouvement pédaler le risque l'adrénaline c'est ce qui t'a attiré vers ce Donc type voilà. de vélo ouais l'objet aussi en lui-même un vélo très épuré euh, ce, que, ce que je perpétue aujourd'hui avec oui, euh, ouais. uh, Wichwan on en parlera après ma, ma marque de vélo mais il euh, y, y a un peu tout. Ce, en fait, j'ai découvert euh, euh, les vélos à pignon fixe via les vidéos euh, virales, etc. Et, euh, et, et Internet. Parce que quand, quand je me suis mis à, à me déplacer en ville, euh, je cherchais un vélo épuré, etc. Et la, la vraie révélation, ça a été quand euh, j'ai rencontré justement les gars du DMC euh, lors d'un Alley 4 à, à Dijon. C'était en 2012. Donc
0: là, vraiment, tu as, as, as eu le choc. Je t'ai dit, waouh, c'est ce type de vélo que je vais
1: faire. Ouais, j'en je... ben avais déjà eu un, mais euh, je me l'étais fait piquer. Et en fait, quand je m'étais pointé à cet Alley 4, j'avais... Euh, euh, J'avais un, un vieux vélo de route euh, retapé. Et par contre, tous les gars du DMC, euh, ils étaient en, en pignon fixe. J'ai fait l'ADECAT avec eux, on a fait une équipe. Et c'est comme ça que, voilà, après, je me, me suis lancé, lancé à fond dans l'aventure. Tu t'es lancé à
0: fond dans l'aventure jusqu'à organiser, euh, excuse-moi du peu,
1: le premier critérium pignon fixe en France alors, je, il y en avait eu un à Levallois, je pense, avant. Il y avait eu des, des initiatives, euh, euh, mais effectivement, la National Moutard Crit, ça a été peut-être le, le premier euh, euh, critérium euh, pignon fixe 100%, c'est-à-dire que je crois qu'à Levallois, il y avait en même temps un critérium route, etc. Euh, mais euh, c'est pas le sujet, en fait, si tu veux. Le... On on, a, on commençait à faire du... Enfin, c'est pas qu'on commençait, on faisait du pignon fixe à Dijon. On faisait, du, on faisait même du bike polo, on faisait plein de choses. Et c'est justement le Red On s'est dit, on voulait aller à Milan faire la course. Et puis un jour, dans un bar, on a, on a tous... Voilà, on avait un peu picolé. Et puis moi, j'ai dit, les gars, mais pourquoi, pourquoi on ne lance pas un, un crit nous, quoi et euh, moi, j'avais euh, mon entreprise de marketing. Et euh, on, on a lancé un brainstorming et on a, on a trouvé le nom, le National Moutarde Crit. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Est-ce que ton entreprise, là, tu, tu nous parles de Sport Unit en fait, c'est ça Ouais, tout à fait, ouais. Et donc, c'est bah, un ouais. petit peu le support de toutes les courses que tu organises, le Sport Unit Oui, oui. C'est euh, entre guillemets, c'est Sport Unit qui organise. Et après, on a. À Dijon, on a une équipe de malades. C'est. Euh, c'est le service course sport unit. Il y a à peu près 50 personnes qui ont euh, peut-être je sais pas euh, même pas 25 ans de de, de moyenne d'âge. Peut-être un peu plus maintenant. Mais euh, plus, parce qu'il y a les parents qui qui ont rejoint, il y a la famille. Mais on, voilà, on a une super équipe euh, qui organise l'écrit et euh, qui est habituée à à la fois accueillir les coureurs dans les bonnes conditions. Et assurer une course de haut niveau, un, un niveau de sécurité suffisant, et de fun, et de, et de plaisir.
0: Parce qu'il y a eu combien d'éditions euh, du National Motor Trip euh,
1: Alors, il y en a eu 6, euh, pardon. Euh, la, la septième qui devait avoir lieu l'année dernière, en fait, a été remplacée par le, la Fix Nations Cup qu'on a accueillie à Dijon. Oui, donc tu peux nous
0: en parler un petit peu
1: euh, ouais là, alors. La Fix Nations Cup en fait ça a été euh, peut-être le l'événement le, euh, le plus incroyable qu'on ait pu organiser parce que clairement le Red, Crit, le Red Criterium est, euh, est Criterium considéré, était considéré comme le, le championnat du monde des, des équipes de marque en fait, des équipes privées ou, ou des riders individuels. Euh, et moi, je me suis dit, mais euh, nous, disons pour qu'on continue à accueillir euh, les meilleurs riders du monde, il faut que, et, et, et pour continuer à ce que le sport se développe, euh, il faut trouver une idée, quoi. Et je me suis dit, mais pourquoi pas organiser la première euh, édition, première course qui va rassembler les équipes nationales? J'en ai parlé avec David Trimble, on en a parlé longtemps. Et euh, il m'a dit, ben bah, vas-y, euh, moi je te suis si tu si tu lances le truc. En fait, pour la petite histoire, au début, on, veut faire, on devait faire les qualifications de la Fix Nations Cup uniquement avec les quatre Reduc et le, le National Moutard Crit. Et finalement, le Redouk a eu des petits soucis au niveau des sponsors et euh, ça a bien fait les choses puisque Brooklyn et Milan sont restés dans les phases qualificatives en 2018 mais j'ai passé avec 25 critères dans le monde entier euh, un, un partenariat pour que les coureurs puissent se qualifier euh, et, et collecter suffisamment de points pour faire partie de leur équipe nationale. Donc c'est assez simple, les, les coureurs devaient s'inscrire sur une plateforme, euh, dire ben, « je, je m'appelle un tel, j'ai tel âge et je suis sélectionnable pour tel pays, les filles et les garçons ». Et dans les 25 critères qui étaient référencés, euh, s'ils étaient parmi les meilleurs de leur nation sur ce critère-là, ils marquaient des points. Les, les organisateurs m'envoyaient les, les, les résultats et moi je faisais, je faisais les classements. Et on, on est arrivé avec euh, cinq, les cinq meilleurs garçons, les cinq meilleures filles de, de chaque pays dans l'année sont venus à Dijon euh, euh, à, pour représenter leur pays. Quoi. On est complètement en dehors de l'UCI, complètement en dehors de, du milieu fédéral. C est, c est, il a fallu tout inventer.
0: Justement, c'est une question que j'allais te poser. Euh, quel, quel est ton rapport justement, avec les fédés euh, par rapport à ce type d'événement
1: bah, Disons qu'ils euh, bah, ne m'ont jamais contacté, donc je n'ai pas de rapport avec eux là-dessus. J'ai jamais non plus cherché à les, à les, à les contacter. Parce que si, euh... si je pose
0: la question, c'est que en fait historiquement, c'est vrai que le pignon fixe n'est euh, pas étiqueté quoi. Il n'y a, a, a jamais ah ouais, eu vraiment de fédé derrière. C'est quelque chose d'un petit peu sauvage.
1: Mais disons que c'est euh, c'est quand même un truc hors système. Et, euh, et on le voit de toute façon et ce qui se passe aussi euh, depuis quelques années euh, notamment en France mais dans tous les pays c'est un peu pareil euh, quand tu, aussi la, la crise ce qu'elle fait apparaître là, en ce moment euh, Moi, je, moi je, au début on était obligé d'avoir un, un partenariat avec, euh, avec le comité départemental de cyclisme parce que quand tu allais voir la préfecture pour organiser une course de pignon fixe hein, déjà ils ne connaissaient pas mais la fédération non plus. Hein, donc euh, Mais euh, moi, comme j'ai des, des bonnes euh, relations avec euh, avec le comité départemental de Côte d'Or, de Sikis, hein, j'avais les autorisations en fait. Après, il y a eu un changement de réglementation où euh, à partir du moment où on était sur une seule commune et que le maire était d'accord pour accueillir la course, euh, l'avis la, du comité n'était pas nécessaire. Donc finalement, euh, on a réussi à... à et notamment en regardant tout le monde a apporté sa pierre édifice c'est-à-dire que tous les critériums qui ont tous les différents formats qui ont existé tous les critériums qui ont eu lieu chacun apporté une petite nouveauté il y avait beaucoup d'innovation beaucoup de euh, de nouvelles choses qui pour donner envie en fait aux coureurs de participer et, euh, et donc on est plutôt hors fédération et en plus c'est même pas moi le fait de dire ben, non non on ne on veut, veut pas bosser avec vous, vous... c'est surtout qu'aujourd'hui je pense qu'ils qu nous apporteraient rien quoi de, de plus après euh, si s'ils si ont des projets si euh, s'ils si peuvent apporter quelque chose pourquoi pas parce qu'il
0: voilà. y, y a eu un moment où ils ont lorgné un petit peu sur cette
1: pratique ben, euh, oui mais euh, si tu veux c'est euh, pour quelle raison pour quelles raisons ils le renié C'est ça qu'il faut se poser la question. C'est est-ce euh, que c'est parce que pour développer la pratique du vélo d'une manière générale, qui est en, en théorie le, le rôle d'une fédération, ou est-ce que c'était pour essayer d'avoir plus de subventions, plus de sponsors, plus de partenaires, etc. Donc euh, là, on s'aperçoit qu'il y a encore une fois, je trouve qu'il y a une remise en cause un peu d'un peu tout là en ce moment. Et j'ai l'impression que même le, dans les instances sportives, on se rend compte que ben, la pratique euh, euh, doit être au cœur de même s'il y a le sport business, etc. Euh, je pense que les fédérations qui n'ont pas compris que la pratique est, euh, est essentielle, mais pas seulement euh, pour choper des, des subventions de la part de l'État, parce qu'on a euh, tant de licenciés dans, dans notre fédération, ça permet d'avoir tant de subventions. Non, c'est euh, euh, former, et, et, éduquer à, ou accompagner euh, euh, les enfants à grandir, euh, les familles à à vivre leur passion, etc. Donc, euh, euh, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience et, et le vélo, on y est en plein dedans. quoi.
0: Parce que le, le pignon fixe a, a une force qui est à la fois une faiblesse, qui est que est, pour moi, enfin selon moi, c'est un super. Euh euh, tremplin euh, vers le monde du vélo tout court, que ce soit le vélo de route ou le gravel. Mais du coup, euh, bah on voit que clairement ça fait des hauts et des bas. Hein. Là, on est clairement dans le bac Qu'est-ce que tu dis toi à ceux qui euh, qui pensent que le soleil, le pignon fixe c'est c'est terminé en tout cas tel qu'on l'a connu il y
1: a il y a trois quatre ans. Euh,
0: alors effectivement. Parce que par exemple, il n'y a pas de il y a il a pas eu de NMC cette année.
1: Alors là, en 2020, il devait y en avoir un, mais euh, la, le coronavirus a tout. Euh... Euh, bah, tout arrêté. quoi. Euh, il devait y avoir un, un MC cette année. Hein. Euh, voilà, je, 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 ré, je réfléchis quand même quelque chose à une petite euh, petite forme de rassemblement au mois de septembre. Mais bon, le calendrier va être chargé. Mais bon, un petit crit, euh, ça, pour, ça pourrait être pas mal. Mais clairement, euh, je, je pense que la, la, la pratique du pignon fixe, elle était à deux niveaux. Elle était euh, au quotidien, ceux qui font du fixe pour se déplacer, etc. Donc, ça, elle peut-être diminué, mais pas sûr. J'en sais rien. Et après, il y avait la, la compétition, quoi. Et la compétition, il y a eu son apogée avec euh, les quatre Redouks, euh, euh, Milan, Barcelone, Londres, Brooklyn. Un championnat de très haut niveau qui a qui a instauré des règles euh, euh, spécifiques. Nous, à Dijon, on, en, on faisait même des contrôles antidopage. Euh, voilà, donc là, c'était un peu l'apogée, mais c'est euh, sans sponsor, c'est impossible. Quoi. Donc nous, on y arrivait à Dijon parce que, justement, il ben, y avait Sport Unit et, et l'équipe organisatrice qui est, qui est incroyable, et les entreprises locales qui jouaient le jeu, etc. Mais le Redouk, par exemple, ne continue pas parce que c'est qu'une histoire de sponsor. Quoi. Et en fait, ce marché-là, pour les marques de vélo, euh, ça a été pendant longtemps, euh, enfin pendant longtemps, pendant euh, pendant dix ans, euh, une antichambre en disant, ben, allez, on va profiter de l'image parce que tous les gens qui, qui participaient au début, et même un peu après, étaient un peu à part quand même. C'était des gens qui sont des milieux plutôt artistiques ou, ou urbains ou un peu décalés, etc. Donc beaucoup de créativité. Beaucoup de fun, beaucoup de, de, de parties, de fiesta etc. Et, euh, et, et voilà, des tenues qui sortaient de l'ordinaire, des vélos, euh, voilà, des, des, des fusées, quoi, des, des formules. Et au final, je pense que les marques de vélos se sont dit, allez, on va profiter de ça. Mais bon, nous, ça ne nous fait pas gagner d'argent, donc on va pas mettre d'argent dedans, quoi et c'est ça a été ça le problème bah,
0: la, pour moi la preuve c'est que en tout cas c'est que ceux qui pensaient ça se sont trompés et ceux qui pensaient l'inverse ont eu raison c'est qu'aujourd'hui avec l'essor du gravel on voit alors, que les marques des... historiques les... Du, du gravel que ce soit Bombtrack, que ce soit euh, t -t toutes ces marques là maintenant euh, finalement sont dans le haut du panier des des, des fabricants de, de gravel notamment Mais... et, et, et qui se mettent tout aussi à fait. faire du route et alors transition toute euh, euh, adaptée, euh, et toi notamment, puisque euh, tu as lancé une marque de, de vélo. Ouais
1: Ouais, tout à fait. En fait, si tu veux, tu as tout à fait raison là-dessus, c'est que euh, les codes du pignon fixe ont, ont, et les gens qui faisaient du pignon fixe ou qui continuaient à en faire un peu encore, euh, ont pas mal basculé sur le gravel, effectivement et les marques qui, qui ont capitalisé qui ont compris ces codes là cette cette nouvelle façon de, de faire du vélo euh, voilà ont peut-être une, une petite avance sur les autres après le gravel en lui-même euh, c'est quelque chose qui, qui est incroyable quoi. c'est c'est un vélo qui en plus rappelle à, à ceux qui, qui faisaient de la route ou du pignon fixe ils sont sur une position du vélo qu'ils connaissent quoi à l'inverse du VTT ou si t'es pas un spécialiste du VTT euh, c'est compliqué quoi techniquement etc donc, donc voilà alors après moi oui j'ai lancé une marque mais c'est incroyable cette histoire parce que c'était pas du tout prévu et euh, voilà c'est une aventure C'est
0: parce que justement j'allais te demander euh, qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui a provoqué cette envie de créer une marque
1: bah en fait euh, c'est c'est euh, je l'ai raconté plein de fois mais pour, pour résumer j'étais euh, en Aveyron chez moi euh, en vacances et euh, c'était à Noël en 2017 je crois Noël 2017 et il euh, y a euh, FX Blanc qui m'appelle on se voyait on se voyait souvent euh, qui est un ancien de, de, de chez Mavic et euh, à Véronée, on, on se retrouve dans un bar euh, pour le café hein, c'était pas pour l'apéro <rire> je vois qu'il se passe bon, beaucoup de choses fait... dans les bars avec toi Max hein. <rire> <Ouais, ouais. rire> c'est vrai bah oui on devait aller, euh, on devait aller en, à, à rouler et puis le, le temps était mauvais donc on s'est retrouvé pour le café et il euh, y avait Alex Giral qui est euh, un ingénieur un ancien chez Sun qui, euh, qui fait plein de vélos pour pas mal de marques et qui, qui est à Véronée aussi qui est un gars Génial. Et c'est en discutant avec Alex, en lui parlant du pignon fixe. Et c'est là où il me dit "Mais Max, si tu veux, un jour, je te dessine, je te dessine ton pignon fixe. J'en ai jamais fait, mais j'ai fait des vélos de route, j'ai fait des vélos de gravel, j'ai fait des vélos de, de compétition, de VTT, de BMI, de, de, de tout. Et l'idée elle est partie comme ça, mais pas plus quoi. Et puis quelques semaines après, je le recroise et il me dit "Bon alors, on le fait ce vélo et puis, je dis, ben vas-y, dessine, quoi. Et puis, euh, il l'a dessiné. Euh, FX, il, me, il, suivait, il suivait ça un peu de loin, parce que bon, ben lui, il était chez Mavic, etc. Et euh, quand, euh, quand Alex a fini le dessin, il a fait une étude incroyable. Il a, il, il a discuté avec euh, des gars ici de Dijon, des gars qui, qui roulent bien, etc., il a, il a fait une étude comparative sur tous les, les modèles du marché, etc. Euh, et il a, il a sorti une géométrie qui, qui me semblait vraiment parfaite pour, pour l'opinion fixe. Le choix aussi des matériaux. Et, euh, et en fait, j'ai contacté SIFAC, tout simplement, parce que j'avais vu une interview d'Emeric Lebrun euh, il y a 5-6 ans. Sur FR3 Loire, où j'avais vu ça sur Facebook. Son discours m'avait plu, sa, sa passion, sa vision de entrepreneuriale, etc. Et, euh, et quand je lui ai parlé de mon projet, il m'a dit, bon allez, euh, c'est quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude, mais euh, on va être partenaire de, de WishOne.
0: Donc, parce que Sifax, voilà. c'est, un des plus gros, si ce n'est le plus gros artisan cadreur français, hein, c'est ça. Ouais, donc, les, 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 les ah ouais. vélos WishOne, donc c'est le nom de ta marque, sont faits chez SIFAC euh, aujourd'hui.
1: Voilà, sont faits à Tours, enfin, à l'affût, euh, dans la commune de Homme, dans le 37, l'Indre-et-Loire. Ils sont designés euh, en Occitanie euh, par Alex Giral. Euh, euh, voilà, et ils sont euh, pensés au niveau euh, tout le reste euh, du côté de Dijon. Ils sont testés en Aveyron, <rire> et fabriqués ouais ouais en France euh, à l'affût à par Sifac et, euh, et voilà et donc et quand il a sorti le, le premier vélo quand on a fabriqué le premier vélo moi j'ai eu la chance de, de, de rouler sur énormément de vélos pignons fixes j'ai fait je sais pas combien de critères dans ma vie parce que voilà j'en je, profitais le fait d'être organisateur je me déplaçais aussi beaucoup pour rencontrer les riders, les, les team managers, les autres organisateurs.
0: Oui, puis ça devient vite une famille.
1: Complètement. Et donc, un vélo de pignon fixe, même si j'ai pas un niveau de vélo énorme, je sais ce que c'est quoi. Et là, le Wish One euh, Critérium, une tuerie quoi. Mais vraiment, je monte. Première... C'était au-delà de ce que j'espérais quoi. Et, euh, et la, la qualité de finition, etc. Enfin, hallucinant. Hyper racé, hein, parce que je l'ai vu, il est magnifique. Ouais, ouais. Et en fait, euh, c'est là où euh, FX m'a poussé, elle m'a dit euh, « bah pourquoi, pourquoi tu ne lances pas une marque ?» etc." Et, euh, et donc, voilà, Wishwan Louis -Louis est, est né. Et finalement, euh, euh, par une édition limitée Pignon Fix, qui s'est vendue, 10 euh, e vélos, voilà. Euh, à des prix quand même euh, qui, euh, euh, qui sont un peu inhabituels dans le, dans le monde du pignon fixe mais vu le travail qu'il y a vu derrière tout ce que ça euh, tout ce que ça génère parce qu'il faut savoir que euh, bah, pas, pas que grâce à Wishuan hein, bien évidemment mais SIFAC euh, depuis le début où j'ai commencé à bosser avec eux euh, et, euh, et aujourd'hui euh, la production des Wishwan, mais aussi ils ont relancé la marque Meral etc a fait qu'il y a euh, deux jeunes cadreurs depuis qu'ils ont re rejoint l'équipe et ça je trouve ça exceptionnel il y a une vraie volonté de la part d'Emerick de, de créer de l'emploi de, de faire des beaux vélos etc donc au final euh, et, et quand je vois le, le, le travail qu'il y a hein, sur le vélo euh, C'est presque... Oui, One on fait finalement un peu de marge. On on, on le vend presque pas assez cher. quoi. Mais bon, voilà. c'est.
0: Après, c'est plus du prototype parce que, entre nous, euh, et puis tu le sais très bien parce que tu as fait presque, enfin, tu as fait plus de, de critérium que moi, mais tu pas envie qu'un vélo comme ça finisse dans la barrière, quoi.
1: Ouais, mais moi, le premier, j'ai fini dedans, donc. <rire> avec un richard <rire> ah bah Oui, je suis tombé au moins trois fois avec. Euh... Bon, après, l'avantage,
0: c'est que c'est du cadre artisanal en acier, ça se répare, quoi.
1: Ouais ouais et puis surtout euh, bah, j'ai eu de la chance parce que bon peut-être que inconsciemment j'ai voulu protéger mon vélo je... mais il a rien eu quoi pas. Les, les trois chutes que j'ai fait j'en ai fait une au Redouk Hook euh, à Milan euh, on était en pleine vitesse c'était tout, tout le pack est tombé en fait euh, j'en ai fait une à euh, euh, Amsterdam où il y a un gars qui a pété sa chaîne devant moi donc on est tombé à trois et puis l'autre chute je sais plus où mais euh, voilà euh, mais voilà, si tu veux, le, le, ça, ça a été le lancement de la marque. Et, et après, euh, en voyant le, le phénomène Gravel, euh, mm. on a décidé avec Alex de. de Alex Giral, l'ingénieur, euh, FX qui me. qui me. qui suivait ça aussi euh, en tant que. Camille, euh, qu etc. Euh, bah, on a décidé de faire un, un gravel et le concept euh, a été plus loin que ça. C'est un SUV en fait, un sport utility bicycle, un peu comme le SUV euh, en, euh, en voiture. En voiture quoi. Voilà. Et, euh, et en fait, le, 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 le challenge que j'ai proposé à Alex ça a été de dire bah, voilà, il faut euh, aujourd'hui les marques, euh, aujourd'hui tout le monde fait des, bo des bons vélos.
0: Ouais, enfin.
1: Donc euh, ouais t'es sympa mais, du, du manière générale, tu manages tu, bien tu, c'est bien ouais mais je sais j'ai pas tout testé, mais si tu si tu veux un bon vélo ouais. t'en trouves un tu vois euh, mais les marques de gravel ce enfin les marques qui font des, des vélos gravel elles, elles font des vélos pour aller sur la cheminée nous, nous on s'est dit ben dans ce concept SUV il faut que le vélo déjà euh, soit performant sur la route parce que euh, si tu as la chance ensuite d'avoir deux paires de roues, tu, tu vas avoir un seul vélo. Et, euh, faut que, et, et les choix des tubes, le choix de la géométrie vont faire que s'il est performant sur la route, il va être performant sur les chemins.
0: Alors, euh, voilà. je reviens juste sur un, quelque chose que tu, que tu viens de... Je fais, je fais une parenthèse hein, sur ah ouais. quelque chose dont tu viens de parler, qui est si tu as deux paires de roues, tu vas pouvoir euh, choisir un petit peu ton ton, ton, ton usage finalement. Oui. Euh, C'est... Alors, c'est quelque chose que plein de monde touche du doigt en se disant, tiens, ça serait top, ça me permettrait d'avoir qu'un seul vélo. Mais au final, moi, ce que j'en ai entendu, et, ouais. et ça m'a, ça m'a un peu dissuadé pour mon propre vélo, c'est que, mm -hmm. en fait, à chaque fois que tu changes les roues, faut tout de, tout régler, quoi. Donc, non, ça, mais, ça se mais, fait mais, pas alors, aussi
1: simplement que ça, quoi. Alors, écoute, avec un wish one, honnêtement, ah. <rire> pas, pas du tout. Non, mais plus sérieusement, moi, je suis pas, euh, je suis pas le, le meilleur mécanique. Euh, et, et en plus alors pour, pour répondre à ta question en fait euh, clairement quand, quand on a lancé le Wish SUB moi je me suis dit euh, moi je faisais que, que du pignon fixe ou que de la route hein. j'allais jamais dans les chemins c'est pas du tout mon trip pas du tout mon et je me suis dit bon mais il va falloir quand même que je m'y mette quoi, parce que ça serait con que euh, si on a un vélo euh, qui va dans les chemins et que j'en fais pas euh, ça le fait pas quoi et, et en fait, ça a changé ma façon de faire du vélo, ma... ça a changé ma vision du vélo. Aujourd'hui, euh, je fais presque plus de chemin que de route, etc. Euh, par contre, ben, euh, j'ai encore envie de faire des cycles sportifs, j'ai encore envie de faire euh, de la route. Donc, euh, d'une manière générale, la semaine, quand je vais rouler, je garde mes roues gravel parce que voilà. Euh, par contre, si je vais faire une, si je sais que je fais une, source, une sortie que route, ben, j'ai la chance d'avoir deux paires de roues. Et là, euh, honnêtement, j'ai pas du tout, euh, comment dire, le, de mécanique à faire. Quoi. Euh, derrière, on a les, le système d'attache Speed Release de Mavic, euh, qui, est, qui est une petite de...
0: merveille. Hein, moi, pour l'avoir sur mon vélo, c'est c'est génial. C'est super, ouais. C'est
1: super. Euh, et j'ai pas du tout de, de modif à faire au niveau des plaquettes, au niveau de.. Donc je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, euh, avec un wish one, <rire> tu n'as pas besoin de faire de et okay. et, et, et véritablement. Euh... Alors après, le, le choix des pneumatiques est hyper important parce que tu peux très bien avoir qu'une seule paire de roues. Euh, polyvalente. Mais par contre, effectivement, si tu si tu veux faire 100% de route et que tu as des des pneus gravel, ça peut être compliqué quoi.
0: En fait, d'un côté du curseur, tu as vélo de route, euh, compétition. De l'autre côté, tu as le VTT ou, ou on va dire le Monster Cross. Et euh, c'est à toi de définir un petit peu où tu vas placer le curseur pour savoir si ton vélo va être polyvalent, mais plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre. C'est un peu le concept du gravel, quoi. c'est ça
1: Ouais, mais en fait, euh, pour moi... Le, le Parce que tu, tu passes des, des gros, gros pneus sur un Wish One Tu vas jusqu'à 42 en fait
0: donc là, tu, es, tu as placé le curseur quand même plus du côté de la route que du VTT.
1: Ouais, Oui, oui. de toute façon, clairement, nous, c'est un vélo euh, qui se veut euh, avec un comportement routier ex exceptionnel et un comportement d'un chemin euh, exceptionnel aussi. Donc, le on, on, a, hum, on a designé le vélo euh, pour qu'il soit euh, optimum en 700 x 35. Par contre, tu peux mettre du 700 x 28, par exemple, avec des, avec des roues de route. Euh, ou du 700 x 42 ou 700 x 40. Par exemple, là, en ce moment, je suis avec du, des Ramblers de chez Maxis là, en 700 x 40. Euh, ou tu as même euh, euh, ben voilà, des propriétaires de Wish One qui, aujourd'hui, roulent en 650 x 47. quoi euh, donc euh, Mais oui, effectivement, il était il a été designé pour qu'il soit performant euh, opti euh, de façon optimale à, en 700 x 35.
0: Après, quand je vois les photos j'ai l'impression que le, la géométrie du cadre est très proche de celle du pignon fixe c'est un vélo qui reste hyper agressif
1: quoi. alors oui c'est un vélo qui est quand même sportif il faut savoir que euh, moi je pars du principe que déjà le, forcément le racing ça, ça fait partie de l'ADN de Wish One hein. euh, mais euh, moi je pars du principe que un vélo euh, en tout cas un Wish One il faut que un athlète de très haut niveau va pouvoir le piloter et que quelqu'un qui débute ou quelqu'un qui a un niveau correct en vélo, ou un niveau moyen en vélo ou correct va aussi pouvoir euh, le piloter le, le prendre du plaisir etc après c'est sûr que c'est un vélo qui est euh, qui est très sportif ouais. euh, et, et en fait ce qui te donne cette impression aussi c'est le, le choix des tubes parce que on a gardé le alors pas la même géométrie mais on a gardé les mêmes tubes, c'est du spirit HSS de Columbus pour faire le, le triangle avant de, de, du Wishwan. Donc tu as une t'as aussi la jonction de, du, tu, du top tube avec euh, les et le et le tube de la tige de sel euh, qui, qui est un peu similaire. Donc, euh, donc effectivement, ben ça, ça fait plaisir parce que ce que tu me dis, parce que c'était l'objectif, c'était que euh, un wish one on le reconnaisse quoi.
0: Donc voilà. Là, je trouve que c'est le cas. Moi, je trouve même que sur ton compte Instagram, il y a de très belles photos et quelques fois, on, 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 on se fait avoir. On a l'impression de voir le pignon fixe, mais en fait, t'es sur le gravel. Et puis euh, d'autres fois, c'est l'inverse. <rire> c'est ah ouais. <rire> on dit waouh. Parce qu'en fait, ah ce, qui, ouais, c est c est vrai, ce qui fait qu'un pignon fixe c'est aussi beau, c'est qu'il y a, y a aucune périphérie, qu'il n'y a pas de levier de frein, il n'y a pas il y a pas de câble, il y a pas de ouais. Et en fait, le gravel a gardé ce truc là aussi parce que j'imagine enfin je sais pas, j'ai pas vérifié mais tu es en passement de câble interne. Oui, euh, ouais, c'est c'était dans... une volonté ça. Ouais, en fait, toute la technique est cachée quoi.
1: Ouais, c'était une volonté de d'avoir effectivement un routage interne des câbles. Euh, voilà et puis en en plus, euh, on a eu certains montages de certains clients qui ont euh, qui ont mis euh, ben voilà du de l'électrique etc et donc il y a encore moins de, de passage de câbles enfin c'est encore euh, encore plus épuré et puis on a quelques euh, quelques projets qui arrivent on, on devrait pour la Wish One 130, la, la course qu'on organise fin août
0: euh, explique nous un, un petit peu ce que c'est cette cette course
1: alors euh, ben, ben Wish One en fait donc on est une marque de vélo fabriquée en France basée à aveyron et euh, on a des, des valeurs qui qui sont euh, euh, comment dire associées ou qui, euh, qui 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 naissent de 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 ce qu'est notre territoire en Aveyron, euh, la, la façon de vivre etc. Et euh, le côté un peu euh, rural sauvage etc. Et au final, euh, bah, l'idée ça a été de moi, je me suis dit, une des façons de faire connaître Wish One, mais de faire connaître aussi nos valeurs, notre philosophie, c'est de faire venir les gens euh, rouler en Aveyron, quoi. Et on a un, un territoire exceptionnel. Euh, et donc, euh, ben voilà, on, on va organiser la Wish One euh, c'est Alors, il y aura, y aura deux, deux façons de vivre ce week-end-là. Ça aurait dû être au mois de mai, hein, sur trois jours. Mais avec le coronavirus, on a décalé au 29 et 30 août. Et en fait, euh, il va y avoir deux jours de bikepacking pour ceux qui souhaitent euh, ben voilà, ne pas être dans la, dans la compétition, euh, être dans la découverte, dans l'aventure. Et je peux vous dire que ça va être vu le parcours, ça va être une vraie aventure parce qu'on a la chance d'avoir des paysages et une variété de paysages assez incroyable.
0: Puis je crois que la s'est est bien adaptée au gravel justement beaucoup de chemins forestiers ouais, ouais,
1: beaucoup de chemins ouais ouais tout à fait. Et puis euh, le il y a aussi la course donc la Wish 130. Alors, il y a plein de gens qui me disent ouais 130 km ça va. Euh, je peux vous dire que on a fait le on a fait un preview l'année dernière. Euh, on a, on a la chance d'avoir, euh, Mavic comme partenaire, euh, et l'année dernière, euh, au moment où Mavic a fait le lancement de ses roues All Road, euh, ça, co ça correspondait au moment où, euh, euh, bah Wish One lançait le, le SUB. Et donc, on a fait un preview avec, euh, Frank Schleck, Steve Chenel, Kylian Bron, Alexis Chenevier, euh, Pauline Sabin, enfin, voilà, il tous les, 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 riders de, de Wish One il euh, y avait des, pas mal d'amis euh, cyclistes et en fait on a fait la reconnaissance du parcours quoi. et euh, le parcours il est, il est simple c'est 130 km avec 4 sections chrono ce qui veut dire que pendant les 130 km tu peux rouler avec tes amis par contre dès que tu arrives sur une section chrono qui est en moyenne 5-6 km sauf la dernière qui fait 10 km euh, tu vas pouvoir te challenger tu vas pouvoir rouler à bloc la section chrono.
0: C'est un enduro, quoi, un peu à l'image de, de ce que fait un Green Duro.
1: Exactement, c'est un enduro. Et, euh, et en fait, c'est terrible parce que euh, déjà le dénivelé, il y a à peu près 3000 mètres de dénivelé euh, et, et la, la majeure partie du dénivelé est dans toute, quasiment la, la, la totalité du dénivelé est sur chemin on a des sections on a, on a pas mal de portions de route hein. mais comme toutes les courses de gravel euh, on a eu la chance l'année dernière euh, avec Wichwan d'aller dans le Colorado faire la Steamboat gravel et donc euh, voilà et, et en fait c'est vrai qu'on se dit aller 130 km pour une course de vélo pour des gens qui sont entraînés ça va aller quoi mais là l'année dernière euh, bon il y avait un rythme aussi entre les transitions qui étaient entre les sections chrono qui étaient très élevées parce que forcément des gars comme Frank Schleck ou Steve Chenel, même quand ils roulent <rire> Même quand il roule tranquille, tout le tout le monde est à bloc quoi. Donc euh, on a quand même eu quelques abandons. Euh, voilà, c'était c'était chaud, hein, il faisait chaud. Il euh, y a il y a une section qui est terrible parce que à un moment donné il y a un passage de 4 km à 10% de moyenne mais constant en plein soleil. Euh, bon, c'est magnifique hein, le, le chemin en place au milieu de, des bois et tout ça, mais mais c'est dégagé malgré tout pour que le soleil euh, vous tape sur le dos. Et, euh, et là cette année là. Parce qu'on a modifié un peu un poil le parcours. Les, les dix dernières bandes, donc euh, la, la, dix dernières la la dernière section, pardon, qui fait dix kilomètres, elle arrive au bout de 120 km kilomètres. Et là, euh, on, on arrive sur l'Aubrac, c'est, euh, on passe à côté de là. Enfin, c'est, j'en dis pas plus, mais ça va vraiment être terrible. Ça va être terrible émotionnellement.
0: Ah là, tu, tu, tu viens de me donner Écoute, envie de m'inscrire. Est-ce qu'il reste des places Oui. Parce que du coup, alors il y a eu coronavirus, il y a eu ouais. confinement, il y a maintenant 100 km. J'imagine que c'est compliqué pour un, oui, un organisateur
1: d'événements. C'est très toi. compliqué parce que tout était calé. La dynamique était incroyable euh, parce que euh, on, on avait fait la présentation de la course au musée Soulage à Rodez. Euh, avec euh, en présence des élus en présence des, des entrepreneurs locaux il y a, y a un dynamisme euh, incroyable euh, je trouve moi je suis parti et ça fait longtemps que je suis parti de Rhodes et c'est là où j'ai grandi et j'y retourne bien sûr euh, deux fois par an mais, mais euh, je trouve qu'il y a un dynamisme important et là il y avait beaucoup d'entrepreneurs locaux qui étaient présents il y avait les élus euh, et les journalistes et en fait, euh, on était sur une voie royale, quoi. Et le coronavirus a tout, euh, a tout stoppé. Euh, Aujourd'hui, les, les partenariats financiers qu'on devait avoir, ben, finalement, on n'ose on même pas les demander, quoi. Tout, tout le monde est dans des difficultés, donc euh, on fait une course qui, qui on, on la, on la fait pas pour gagner de l'argent, mais on la fait pas non plus pour euh, pour en perdre, quoi. Donc euh, là, on va, on va arriver à être à l'équilibre. Mais c'est vrai qu'on était dans une dynamique euh, géniale. Et c'est ce qui nous a motivé pour pour la maintenir en 2020. Voilà. Après, aujourd'hui, je suis en lien avec la préfecture. Tout se passe bien. Mais on en saura plus à début juin. Mais à 99%, la, la course est la lieu. Quoi. Et, Donc là, tu l'as décalé Oui, je l'ai décalé. Alors, c'est dommage parce qu'on était sur trois jours au mois de mai. Là, on est sur deux jours. Ça va être en termes de logistique pour... Pour les participants, ça va être un peu plus compliqué parce que l'Aveyron, il faut venir quand même. Mais euh, je sais plus ce que disait Chirac, c'est beau mais c'est loin, quoi. Ou et, un Et en fait, euh, aujourd'hui, on a à peu près une soixantaine d'inscrits et on bloque à 100. voilà. Donc, euh, nous, on sait que... Ok,
0: ben, bah, mets en une de côté, okay. alors. Parce que moi, j'étais pas sûr, je m'étais dit la Gravel ou la 130, parce que moi, j'aime pas trop les courses, en fait. J'aime ouais. enfin, bien les courses de pignon fixe, mais euh, ouais, en mais fait, Laurent, ce que j'aime dans le
1: Gravel, c'est aussi euh, si la balade. Laurent, vois. je, je t'ai vu, euh, vu sur un vélo... Euh, c'est comme, comme tout le monde. <rire> non, mais, non, mais, fait... mais J'ai vu ce regard, tu vois, un peu compétiteur, euh, cette passion. C'est
0: pour ça qu'il ne faut pas que je fasse de course, euh, Max, parce que <rire> je me fais mal. Après.
1: <rire> non, mais écoute, euh, sincèrement, euh, aujourd'hui, euh, là, euh, on est quel jour On est le 22 mai. Si, si personnellement, je devais faire la Wish 130, euh, me connaissant, hein, euh, ça serait un challenge pour moi de la finir parce que je suis pas entraîné euh, voilà euh, là tu as un peu de temps pour t'entraîner ce qui veut dire que tu vas euh, à la fois pouvoir en profiter mais euh, euh, de façon incroyable parce que y a, sur les 130 km ben, euh, il doit y avoir euh, que je dise pas de bêtises euh, 30 km de chrono mais 100 km de balade quoi. Euh, après si tu veux faire le bikepacking Là aussi, je, je préviens euh, les auditeurs. C'est c'est un voyage incroyable. J'ai fait la trace. Euh, j'ai découvert. Euh, on a un partenaire qui s'appelle Komoot. J'en profite, hein, mais mais j'ai découvert des. Et
0: Mathias qui est le premier voilà. invité de ce podcast d'ailleurs. Voilà.
1: Donc euh, grâce à Mathias qui m'a. Je connaissais Komoot. J'avais déjà Komoot, mais euh, qui m'a euh, qui, 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 qui nous a qui m'a soutenu, qui nous soutient sur cette course. Le, le parcours aussi de, de, des, des deux étapes de, de bikepacking, c'est c'est sympa quoi, hein. et, et c'est très dur, c'est très dur. Donc euh, euh, voilà, va, va falloir non plus s'endormir, mais bon, c'est un voyage quoi. Hein.
0: Et du coup, la date, donc. 29 et 30 août. 29 et 30 août,
1: donc fin, fin
0: août. Bon, donc je... le,
1: en fait, si tu veux le le bikepacking démarre le 29 le samedi 29 matin, euh, de saint geniès d'Olt et d'Aubrac. Ils arrivent le samedi soir à Sévérac d'Aveyron. Et là, en fait, tous les riders de la Wishfond 130, on va faire un système de, de soit... Euh, de, enfin, il y aura un retrait des dossards pour les riders de la wish 130 le samedi aussi à saint geniès mais tout le monde va dormir à Sévérac à d'Aveyron le, le samedi soir, ce qui fait qu'il y aura une belle fête euh, entre ceux qui font le bikepacking et ceux qui font la course et les bénévoles, etc. Euh, le samedi soir à Céverac.
0: Ça, c'était clairement l'ADN déjà du NMC, c'est qu'on n'y allait pas que pour faire du vélo, on
1: y allait aussi pour faire la fête. Donc, tu as gardé ça. Hein. Exactement. Alors, ça aurait été encore plus au mois de mai avec les trois jours, de, de, trois jours en Aveyron, hein, mais là, ça va être deux jours. Donc, le samedi soir, il y aura une, une petite fête. Et le dimanche matin, là, euh, bah là on va changer de décor. Il y a un peu l'adrénaline qui va monter parce que euh, rendez-vous... Euh, entre 6h et 6h30 pour le café pour le petit euh, voilà, petit-déjeuner sur la ligne de départ briefing des coureurs à 6h30 et, et à 7h ça démarre quoi voilà donc euh, et
0: bon bon en plus j'ai aucune excuse hein, parce que bon alors j'ai pas la chance d'avoir un Wish One voilà. mais néanmoins j'ai la chance d'avoir un Pêche Trégon on a fait euh, spécialement pour la sortie de mon livre et euh, il est quand même bien euh, taillé pour pour ce type d'épreuve il est aussi en spirit il est aussi en speed release il... bon par contre moi j'ai fait le choix du, du 650 alors peut-être ça sera le sujet dans notre podcast hein, je t'inviterai pour en reparler parce que là sinon ouais, on ouais. va avoir un, un épisode de deux heures et par contre on va revenir sur euh, oui. sur la promo euh, de ta marque parce que du coup j'ai vu que bah tu en parlais rapidement tout à l'heure tu as fait des voyages mais complètement dingues sur, ta, mm -hmm. sur ton compte Instagram ah, ouais. on voit très très belles photos aux états unis notamment euh, c'était pour bah, du fait, shooting si euh, c'était comment ça s'est euh, passé ce, euh, ce, ce, ce type de voyage
1: comme on est un peu nouveau si tu veux dans cet univers dans, euh, en fait c'est un concept global c'est à dire que c'est effectivement une marque de vélo en avant tout, hein, on, on fait des vélos euh, et on, on veut faire des vélos jolis, performants et que, que nos, nos clients et que notre communauté soit, que, que tout le monde soit heureux d'être de, de, voilà, sur un Wish One. Mais on, on porte des valeurs importantes aussi sur le euh, voilà, sur un écosystème où on, qui tourne autour de l'Aveyron, etc. Et en plus de ça, on, on va donc on organise un événement et on a d'autres projets hein, d'événements de, 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 ou autres euh, et en plus si tu veux on, on crée du contenu c'est-à-dire qu'on va proposer à nos partenaires de euh, euh, en fonction de leurs objectifs etc on va leur proposer de de leur créer du contenu par exemple là on va aller euh, on va bientôt aller en Belgique pour physique. voilà. Et, euh, et l'année dernière, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Mavic, qui est partenaire de Wish One, euh, sponsorisait la Steamboat Gravel, la, la première édition de la Steamboat Gravel euh, dans, dans le Colorado. Et, euh, et moi, j'ai été franco, je dis, écoutez, euh, euh, vous avez un athlète Alexis chenevier euh, que je connais qui, qui est prêt à rouler sur un Wish One pour faire cette course euh, vous avez lancé de nouvelles roues vous êtes partenaire de, de la Steamboat Gravel est-ce que euh, ouais est-ce que euh, ça vous intéresse que on, trois riders de, de, de Wish One euh, euh, débarquent à, dans le Colorado et, et en fait euh, on les a surpris parce que au début on va faire que des photos euh, et, un, et un film mais c'était pas, enfin, euh, c'était pas bien défini. Le, le shooting photo était défini au niveau des tenues, etc. Et en fait, on, on, quand on est arrivé aux États-Unis, on y est quand même resté huit euh, jours ou neuf jours. En fait, on a pris une voiture jaune et on a, on a été partout, quoi. enfin partout. La, la fameuse voiture jaune. Voilà. Et on s'est dit, ben finalement, le, le film, on va le consacrer à Alexis pendant la course, sur le jour de la course. Par contre, le shooting photo, au lieu de, de leur faire euh, deux sites qui étaient prévus avec euh, telle tenue, machin, etc., en fait, on a fait sept euh, ou huit sites. quoi. Et on a été aussi sur le lac euh, à, à Bonneville, à South Flats, au West euh, Voilà, C'était incroyable. quoi. Et on, on a fait beaucoup, beaucoup de vélos. Il euh, y avait la voiture jaune qui nous suivait. Euh, voilà, c'était génial.
0: Quoi. Et, euh, et du coup... Euh est-ce que... Bon, on comprend que vraiment, c'est l'ADN, c'est le, le côté sportif de tes mmh. vélos. Est-ce que c'est des vélos qui seraient adaptés pour... Euh parce que bon, là, le thème quand même de ce podcast, c'est le, oui. le voyage à vélo. Est-ce que c'est un, un vélo qui est adapté au bikepacking,
1: au voyage Alors Justement, ouais, euh, justement merci d'en parler. Ah. C'est que... <rire> <C> bizarre. <rire> Peut-être que je t'avais donné des infos, je ne sais plus. Mais... <rire> ah, c'est possible. Euh... On me dit à l'oreillette ah, que c'est possible. Bon, écoute, en fait, le est SUV c'est un vélo très très polyvalent c'est à dire qu'il peut faire de la route il peut faire du commuting il peut faire du, du, du chemin et même moi j'ai déjà fait des cyclocross avec par contre en termes de bikepacking c'est un vélo qui va te permettre de faire du bikepacking très léger c'est à dire euh, aller partir deux jours à la rigueur quoi, tu vois deux trois jours euh, après tout est faisable sur un vélo hein, mais il n'est pas spécialement adapté pour ça c'est vrai et là, en fait, on, on sort, et on va le présenter euh, fin août, euh, on va sortir un vélo bikepacking. Voilà. C'est-à-dire un vélo longue distance, bikepacking, euh, voyage, euh, mais gravel. Hein. Euh, bon, Tu pourras bien évidemment faire de longue distance, euh, route, etc. Mais mais ça sera un vélo euh, taillé pour du... Tu pourras mettre du 700, mais qui est optimisé pour du 650. Euh, avec des solutions de, de bikepacking, avec des choix euh, de tubes. Alors, on garde l'ADN de Wishbone, on garde, Wishwan, on garde la, euh, le triangle avant, euh, enfin les tubes du triangle avant euh, qui nous qui nous conviennent. Par contre, on, on va mettre une géométrie particulière. On va travailler sur le sur le triangle arrière. On va travailler sur. Euh, J'ai rencontré à Berlin euh, Flo de de chez Fern. Il a lancé une marque qui s'appelle Line. Et, euh, et il fait des fourches, il fait des, des composants et euh, on va sans doute bosser avec lui aussi pour, pour la fourche. Euh, Peut-être qu'on va aussi euh, bosser avec Columbus, hein, on va voir, mais euh, là, on est en pleine... En fait, on, euh, le, le proto, il est parti là en production euh, cette semaine. Voilà. Bon,
0: bah, On voit en tout cas que euh, tu, tu occupes bien ton temps, tu... Tu as beaucoup de projets et puis ça a l'air de bien se passer pour Wish One, donc vraiment je te, je te souhaite que ça, ça continue. Puis du coup, on se voit sur la Wish One 130 dans l'Aveyron euh, fin août.
1: Super, avec plaisir Laura.
0: on parlait un petit peu, on a parlé brièvement du, du confinement euh, et surtout du déconfinement. Comment tu, quelle est la première chose que tu avais envie de faire après ce confinement et est-ce que tu as pu la faire
1: Alors, euh, bah, Clairement, j'avais envie d'aller faire du vélo. Euh, je m'étais préparé euh, justement sur Komoot euh, quelques tours euh, de, de gravel planifiés, euh, que, que j'ai quasiment tout fait depuis. Euh, tout ce que j'avais planifié, je les ai quasiment fait. mais euh, c'était clairement d'aller faire du vélo. Euh, et Parce que j'ai quand même continué à bosser à la maison, même si l'activité est très réduite. Hein. Euh, là, je parle pour Sport Unite. Hein. Euh, et, et en fait, de façon incroyable, le, on a, je pense que ça a été le cas pour beaucoup de monde. On a eu un temps exceptionnel pendant deux mois. Et le jour du déconfinement, <rire> il a plu. Il a plu, quoi. Oui. <rire> Et Incroyable, quoi. Et en fait, euh, à, à 17h, il pleuvait quand même. Je suis sorti quand même. J'ai fait 30 bornes dans les chemins. Je me suis régalé, quoi. J'ai eu le sourire... Du moment où j'ai pris mon vélo jusqu'à ce que je sois rentré, incroyable. Bon, j'avais le sourire avant. Hein. Et, <rire> moi, tu, et moi, après...
0: tu m'as mis le sourire après parce que j'ai suivi un petit peu ça sur les réseaux sociaux. Et tu, en fait, tu as clairement nettoyé ton vélo de fond en comble le dimanche
1: pour le sortir le lundi. Et en fait, il est revenu exact. tout exact. dégueulasse. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. <rire> Mais bon, voilà, c'était un vrai plaisir. Et euh, et puis, maintenant, là, tu vois, ça fait quoi Ça fait deux semaines qu'on est déconfiné. Bah, tu sais, tu parlais de bar tout à l'heure. C'est une des, des trucs qui me manque. J'aimerais bien euh, aller boire un coup avec mes potes euh, dans un bar. Donc, euh, j'espère qu'ils vont bientôt rouvrir dans le respect des, des, des gestes barrières et des consignes sanitaires. Mais,
0: euh, ça voilà. va peut-être être un peu plus compliqué, ça, pour les bars. Hein.
1: Tout à fait, tout à fait. Mais bon, voilà. Euh, ce... ce Ouais, c'est quelque chose d'incroyable hein, ce qu'on a vécu tous ça. après voilà il faut, faut, faut continuer à avancer il faut être solidaire faut...
0: alors justement quel, est, euh, quel serait ton mot de la fin euh, quel, qui, sur quoi est-ce que tu aimerais euh, conclure
1: Mais en fait euh, euh, alors ce que je voudrais conclure c'est que pendant ce confinement, c'est vrai que ça a permis, de justement, euh, bah, tu vois, t as, t as, bon, toi Laurent, tu fais plein de choses hein, dans, dans le vélo, donc fait, tu fais un podcast, et euh, moi je me suis aperçu qu'il y avait plein d'initiatives, euh, podcasts, live, etc., et c'est génial. Et ça permet finalement de garder du contact avec les gens, et maintenant, il faut qu'on se retrouve. Ouais, c'est Donc c'est pour ça et, et donc c'est pour ça que je suis super content si tu viens en Aveyron. Euh, j'invite euh, alors euh, j'invite pas tout le monde, hein, je, je vous invite <rire> à, à venir et à prendre <rire> votre inscription. Mais euh, euh, voilà, il faut qu'on se retrouve, qu'on qu partage euh, en réel euh, et les bons moments quoi et euh, mais ça n'empêche pas effectivement de euh, continuer le, 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 les, les podcasts, les tutos, les trucs comme ça. Ça, ça aide aussi à, à préparer les voyages, à préparer. Euh, à, ça donne envie, ça inspire. Et voilà. Mais c'est vrai que le, le, le mot de la fin, c'est euh, euh, venez à Navéron. Et si vous n'êtes pas à Navéron, ben c'est pas grave, allez ailleurs. Mais venez, vous vous serez pas déçu, quoi.
0: Ouais. Retrouvons et vive, et vive le lien avec le réel, quoi.
1: Ouais, vivement qu'on se retrouve tous. Parce que quand même, euh, euh, voilà, faire du vélo tous ensemble, euh, boire un coup à l'arrivée, euh, voilà ça n'a pas de prix, quoi.
0: Bon, en tout cas, merci Maxime. C'est vraiment ce que j'aime chez toi, c'est ce rapport différent que tu as à la pratique. Et euh, c'est quelque chose qui... Comme, comme je le dis toujours, hein, moi, je me suis mis au vélo hyper tardivement et j'ai eu la chance de rencontrer cette famille qui est le, le pignon fixe et, et, et des gens formidables comme toi. Donc, ça me fait vraiment d'autant plus plaisir que tu es accepté de venir parler de, de tout ça, de ta marque et de tes événements euh, sur ce podcast. Euh, encore merci, Max. Donc, du coup... Merci, laurent Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Hein. Moi, j'aurais bien aimé qu'on en parle encore <rire> longuement, mais euh, une autre fois, on, on aura d'autres occasions de de se reparler euh, comme toujours bah, si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des commentaires positifs parce que ça m'aide beaucoup ça aide, à, ça rend le, le podcast visible et euh, rendez-vous la semaine prochaine euh, mon invité sera Sophie Gâteau qui nous parlera un petit peu de, de toutes, tous ces projets par rapport au vélo voilà encore merci Super. dans la roue c'est fini pour aujourd'hui